0: Мы не только открыты, но и очень рады рекламодателям и партнерам разной величины. Ольга Бузова, Нюша, Юлия Высоцкая, Сергей Безруков и Илья Варламов.
1: Вопрос, влияют ли на охваты и хэштеги?
0: Суперпушка конца того года и начала этого – это механика марафоны. Мы увидели более 4 и 4,3 миллионов дружб. И чем подарочек
1: побогаче, как говорят некоторые наши пользователи, тем, в общем, он более ценный. Перед началом выпуска я не могу не поблагодарить всех тех, кто поддерживает подкаст «Маркетинг. Реальность» донатом во ВКонтакте и на Бусте. А именно Виктора Качукова, Викторию Прохорову, Артема Ергунова, Дмитрия Прындикова, Настасью Гришину, Александра Глушкова, Максима Коваля и Виолетту Толстенкову. Друзья, огромная вам благодарность за вашу финансовую поддержку. Она помогает подкасту «Развиваться». Ссылки на всех этих замечательных людей, а также описание того, чем они могут быть полезны именно вам, вы можете найти в рамках моего сайта marketing.audio в разделе подкастов, а также в сообществе во Вконтакте и в блоге на VC. Более того, раз в месяц я буду создавать новый пост с упоминанием профессий каждого из них и ссылочкой на их ресурсы, таким образом поднимая цитируемость в поисковой системе. Стало интересно? Тогда, конечно же, переходите в описание и поддержите подкаст донатом. Ну а мы начинаем. Это второй сезон подкаста «Маркетинг и реальность», где я, Александр Деченко, бренд-стратег и диджитал-маркетолог, вместе с моими гостями, экспертами сферы диджиталов, Digital, говорим про маркетинг, брендинг, пиар и окружающую нас реальность. В новом сезоне мы продолжаем рассматривать актуальные и новые инструменты сферы Digital, а также современные методы коммуникации с целевыми аудиториями. Обязательно подписывайтесь на подкаст в удобном для вас аудиоплеере, а также делитесь впечатлениями о выпусках в ваших социальных сетях. Не забывайте проверять описание каждого выпуска подкаста, ведь там могут быть подарки от наших партнеров. Ну а я благодарю вас за лайки, звездочки в плеерах, за ваши донаты и приглашаю в новый выпуск подкаста. Друзья, всем привет, с вами Александр Диченко, диджитал-маркетолог, бренд-стратег, и это мой подкаст «Маркетинг и реальность». Друзья, сегодня мы поговорим с вами про нашу самую душевную, наверное, соцсеть «Одноклассники». И поможет нам в этом Наталья Павлова, руководитель отдела монетизации и спецпроектов «Одноклассники». Наташа, привет, рад тебя слышать, и надеюсь, у нас получится очень классный выпуск. Всем привет. Рада быть здесь. Привет, Саша. Друзья, мы сегодня с вами рассмотрим, что происходит в Одноклассниках. Напомню, что это наш не первый выпуск с соцсетью, и ранее у нас уже был очень-очень интересный выпуск, найдите его обязательно, в котором мы рассмотрели, скажем так, именно душу Одноклассников как в соцсети, почему там все так, как мы видим, а особенно мы диджиталы, которые привыкли ко всему такому хай-тек, новому, к новым технологиям и тому подобное. И когда мы заходим и смотрим, что гифки, своеобразные гифки в Одноклассниках пользуются популярностью, то для многих, то ну из, скажем, более молодого поколения, это было непонятно. В старом выпуске Одноклассников очень подробно об этом описано, о том, насколько любят пользователи этой соцсети различные инструменты, находящиеся там. И если вы хотите познать, соцсети «Одноклассники», находить там свою целевую аудиторию и работать с ней, то обязательно слушайте этот выпуск подкаста и перед этим зайдите в прошлое. Ну а сегодня нам Наталья поможет рассказать подробнее о том, как изменилось поведение пользователей, начиная с февральских событий и после закрытия очень злых соцсетей, а также что там нового интересного получилось в плане рекламных интеграций. Вот. Наташа, давай для начала расскажи, чем вообще ты занимаешься в команде «Одноклассников». Да, хорошо. В «Одноклассниках» я отвечаю за рекламную монетизацию на портале и направление
0: рекламных спецпроектов с крупными брендами. Я про деньги, про количество рекламных просмотров и при этом заботу о пользователе. Известно, что реклама часто портит опыт пользовательский на ресурсах, и, конечно, важно делать так, чтобы и бизнес зарабатывал деньги, и рекламодатели решали свои задачи по минимальной цене за целевое действие, которое они готовы платить, и при этом пользователи скорее получали что-то полезное от рекламы, она попадала в их интересы и ценности, нежели она портила пользовательский опыт, то зачем они, собственно, и приходят в соцсеть. Вот этим всем я занимаюсь, и, конечно, мир профессиональный перевернулся с ног
1: на голову несколько раз и полностью изменился за последние полтора месяца. А, да, да, на это мы сейчас обсудим поподробнее. Но для начала хочу еще вот небольшой уточняющий вопрос по твоей профессии. Ты говоришь, что также занимаешься спецпроектами. А насколько соцсеть Одноклассники открыта к спецпроектам с брендами? И что под это подразумевается? Какой это тип коммуникации, взаимодействия? И для каких это брендов? Там Прям для крупных или же какой-то... Возможно, локальный небольшой бренд в городе тоже может как-то связаться с тобой или с коллегами и сказать, вот у меня есть вот такая вот идея, я хочу ее реализовать в одноклассниках.
0: Буду отвечать по порядку. Мы не только открыты, но и очень рады рекламодателям и партнерам разной величины. Понятно, что в зависимости от задач бюджетов и того, что это за бизнес, крупный, средний или малый, Применяются разные подходы и разные инструменты. Если вы большой игрок, крупный ритейлер, e магазин или же игрок банковской сферы, для вас хорошо подойдут большие рекламные спецпроекты, которые встраиваются в пользовательский путь и захватывают большую часть активной аудитории. То есть вы будете уверены, что среди 40 миллионов активных пользователей ежемесячно большую часть получится охватить этой коммуникацией. Это дорого, это быстро, достаточно несколько дней, но при этом очень эффективно с точки зрения имиджевых проектов или там, массового притока трафика из соцсетей на ваши ресурсы и продукты. Как раз для этого и созданы рекламные спецпроекты, лучше всего такие задачи решают. Это могут быть рекламные спецпроекты, связанные с нашим флагманом подарочками. Обычно подарочки самые красивые, они платные. И как вы выяснили в прошлых выпусках с Андреем, это один из там, самых популярных способов общаться, друг с другом, и чем подарочек побогаче, как говорят некоторые наши пользователи, тем, в общем, он более ценный. И бренды могут позволять эти классные, дорогие, яркие подарки дарить бесплатно, если это, например, подарок от Алиэкспресс. И для бренда это ценность и лояльность, пользователь доволен, что ему позволяет подарить этот подарок без оплаты. Еще и промокод дают на следующую покупку с большой скидкой на сайте клиента нашего рекламодателя. Вот. Это один тип клиентов, мы им рады, любим их и, пожалуйста, пишите, в том числе на личную почту, я сведу с нашей командой, и мы сможем общем, придумать что-то интересное, что действительно будет работать на решение задач, а не просто ярким, классным спецпроектом. В общем, мы всегда и за креатив, и все-таки за строгое выполнение и соблюдение KPI, которые перед проектом ставим. Если мы говорим про средний и малый бизнес, то скорее а, нужно не супердорого и масштабно, а очень эффективно, локально и в целом более нацелено на performance штуки. И здесь в зависимости от того, насколько вы готовы с точки зрения структуры внутри уделять время настройке рекламным кампаниям, то тогда это таргет и закупать рекламу в таргете на нашей площадке. Но для этого действительно нужны профессиональные интернет-маркетологи, трафик-менеджеры, которые умеют с этим работать. Понятно, что эффективность таких компаний, их точная настройка, она несколько выше, чем более простые шаблонные решения. Они подходят малому бизнесу. И это, конечно, наш рекламный кабинет. Это способ самый быстрый, самый недорогой. Возможность всего там за... От 500 рублей до нескольких тысяч, протестировать какие-то гипотезы, попробовать соцсеть на вкус с точки зрения платежеспособной аудитории и того, как эта реклама окупится вам в конечных продажах, и стоит использовать рекламный кабинет. А спецпроекты вот такие большие на десятки миллионов пользователей, конечно, для малого бизнеса избыточные. При этом можно совмещать некоторые механики спецпроектов с, например, рекламным кабинетом супер-пушка конца того года и начала этого. Это механика марафоны, которую мы применяем для крупных брендов. Когда вы, например, там говорите, сфотографируетесь с вашей любимой кошкой или собакой или, не знаю, каким-нибудь безумным пауком, и такие пользователи у нас есть, и фотография там самая креативная с вашим питомцем получит больше всего баллов, классов, и, значит, рекламодатель подарит какой-то сертификат на крупную сумму на покупке его товаров или услуг. Вот такая штука стоит дорого, ее берут крупные рекламодатели, но при этом и небольшой игрок может самостоятельно это использовать. Сам придумать хэштег марафона, его условия, создать такой пост. Для этого ничего не нужно. Личный аккаунт подойдет, аккаунт группы или бизнес-аккаунт. И в рекламном кабинете купить немного трафика на пару тысяч рублей, чтобы разогнать этот пост и уже получить первых участников. Вот дешево и сердито вы получите то, что себе позволяют крупные игроки для решения задачи
1: для малого бизнеса. Классно, классно. Так, друзья, в описании выпуска подкаста будет, я думаю, почта Натали, куда вы можете написать, если у вас есть идея спецпроектов вместе с одноклассниками. Так что обязательно читайте все, что находится в описании. Так, Наташ, смотри, давай поговорим дальше теперь про то, что происходит вообще, произошло и происходит в одноклассниках. Я бы условно разделил последнее время на два этапа. Это начало февральских событий, очень трагических, к сожалению, для всех нас, и закрытие, следующий этап, закрытие злых соцсетей. С начала этих событий, насколько изменился в моменте и в течение, допустим, пары недель рынок потребления рекламы и вообще коммуникация брендов в «Одноклассниках»?
0: Конечно, непросто вспоминать начало того периода, и в этот момент все были настолько растеряны, раздавлены и переживали от событий, что казалось, что на пару дней рынок просто замер. То есть по инерции крутились рекламные кампании, купленные ранее, но люди, которые работали, просто не могли работать из-за своего какого-то такого эмоционального состояния. И вот в этом внутреннем ступоре, когда люди остановились, а метрики продолжают идти по своей привычной инерции, вот такое какое-то леденящее затишье, оно было несколько дней точно. Но потом мы понимали, что надо как-то взять себя в руки и пытаться сделать то, в чем мы власть в нашей зоне ответственности на работе. И, конечно, там самую первую неделю мы не почувствовали это с точки зрения рекламы, потому что обычно рекламные кампании заранее настраиваются, настраиваются на какую-то длительность, и чтобы их остановить, ну, в общем, нужно какое-то время и переориентироваться с точки зрения рекламодателей. Они уже там, запланировали бюджеты и ожидали такой приток пользователей. Понятно, что, в общем, мгновенно это не обрубается, какая-то инерция есть. При этом, конечно, если смотреть не контекст рекламы, именно на пользовательские метрики, на то, что происходило с порталом, мы были поражены тому, как это повлияло на одноклассники с точки зрения аудитории, новой аудитории, возврата старых пользователей и того, что они на портале делают. Если у тебя, так же как у меня, есть вот этот свой дигитальный мыльный пузырь, Наверняка ты видел записи коллег, которые обсуждали накануне отключения соцсетей, что будет дальше, куда переходить. И там довольно редко мелькали одноклассники. Но несмотря на то, что наш мыльный пузырь не говорил про нашу соцсеть, то, что мы видели там, в притоке реальных пользователей, вот обычных среднестатистических россиян, это, конечно, поражает. Мы увидели, что рост новых пользователей этого месяца относительно предыдущего, с весь марта и вот сейчас начало апреля, на 66% вырос относительно предыдущего периода. И для зрелой соцсети, любого зрелого продукта, нашему, мы недавно отметили очередной день рождения, 16 лет, когда продукт выходит на такое плато рост в 66% новых юзеров – это что-то невероятное, только какие-то внешние обстоятельства могут зрелый продукт на плату выводить вот в такое пик роста. И восстановление профиля прибавилось, стало ли восстанавливать на 36% больше профилей относительно предыдущего месяца. И вот сейчас в апреле, да, то есть это продолжающийся рост относительно марта. А Если сравнить год к году, то он там почти на 92% вырос относительно года прошлого. В общем, аудитория активно возвращается к нам и приходит новое, Но при этом это не какие-то новые пользователи для нас с точки зрения соцдема, а, в общем, все тоже наше кур-ядро. То есть к нам приходят те, кто похож на тех, кто пользовался одноклассниками каждый день и до этих событий.
1: Жесть, колоссальный рост. Ну, во-первых, я поздравляю, кстати, вас с годовщиной, 16 лет это очень круто. А во-вторых, такие цифры, это, конечно, очень-очень здорово. Вот сравнивая с тем же ВКонтакте, которые мы в прошлом, наверное, я сейчас говорю из прошлого, о прошлом, которое еще не сбылось. В общем, выпуск будет на днях, а может, когда вы слушаете, уже он вышел, в общем, не суть. Говоря про ВКонтакте, там пользователи возвращались в свои профили и начинали чистить старые группы сообщества, на которые они подписаны. Что происходит с пользователями, которые вот точно так же вернулись в Однокласс? одноклассники и восстанавливают профили. Есть ли какая-то аналитика по тому, чем они занимаются в первое время с момента восстановления своей активности в одноклассниках?
0: Да, конечно, это первый вопрос, которым задаются продуктованеры одноклассников. А что делают все эти пользователи, которые вернулись, и те новые, которые у нас зарегистрировались впервые? Мы не заметили никаких чисток и удалений прошлых контактов. Ну, разумеется, есть некоторые сокрытия там альбомов со старыми юношескими, может быть, школьными фотографиями, но мы это скорее объясняем не страхом за своими данными. В этом плане, мне кажется, одноклассники — одна из самых таких защищенных соцсетей, в которой вы можете быть уверены. Здесь скорее какой-то человеческий фактор. Ты давно не пользовался одноклассниками, заходишь, а там фотографии твоей юности, где ты, не знаю, с бутылкой пива стоишь в каких-нибудь шлепках. Ну, в общем, что-то такое, что с тобой тебя настоящего немного дискредитирует. И в этом плане, конечно, некоторые пользователи скрывали старые снимки, но не из страха, а из, скорее из вот такого <смех> легкого кринжа от того, что они подзабыли, как она была раньше, и сейчас хочется с собой новым, успешным, не знаю, зрелым, взрослым с собой настоящим взаимодействовать с новыми пользователями. Но это не про всех, это вот там, про некоторую активность по сокрытии именно фотографий. Тексты люди не чистят. В целом, одноклассники — это во многом про старые добрые времена, не да, не только обсуждение каких-то новых социальных вопросов, но и про то, чтобы вспомнить, как оно было раньше, и обсудить это со своими родными и близкими. Из того, что бросилось в глаза по метрикам, и чем тогда эти люди занимаются, если не скрывают свое прошлое, очень сильно выросло количество создаваемых групп, в неделю она выросла на 56 процентов и с аналогичным периодом прошлого года более чем на 90 процентов. То есть порядка сейчас так по памяти 40 тысяч групп каждую неделю создается новых. О чем это говорит? Пользователям очень хочется объединяться в группу по интересам и обсуждать это. То есть когда вот какие-то глобальные кризисы происходят очень важно чувствовать свою причастность к какой-то социальной группе, чувствовать поддержку от этих людей. И мы это видим на продуктовых метриках создания групп не только группы люди создают, они активно объединяются в друзья. Мы увидели более 4 и, и 3 миллионов дружб, ну, в смысле 4 миллиона триста тысяч миллионов дружб новых. Представляете? То есть это огромные связи, как это говорили в 90-х, глобальная паутина, которая вот выстраивается между пользователями, хочется быть поближе, найти всех своих родных, убедиться, что с ними все хорошо и как-то, в общем, поддерживать с ними взаимоотношения. Что еще эти пользователи делают они активно загружают новые фото тут рост на 35 процентов относительно там февраля за март и апрель и на 30 процентов увеличилось видео То есть иногда хочется злить душу и вот рассказать что ты вообще обо всем этом думаешь не люди активно записывают джесси контент И, конечно же, слушают музыку. Сейчас сервисы позакрывались, стриминговые многие. И мы видим значительный рост по видеосмотрению и по использованию наших стримингов, в частности, музыки внутри наклассников.
2: Я тоже слушала утром музыку и думала о том, как сильно соскучилась по всем вам, друзья. Привет-привет, на связи Настя. Информационный голос подкаста «Маркетинг и реальность». Почти все самые важные для вас знания из сфер маркетинга, брендинга и пиара уже давно хранятся в списке выпусков подкаста и регулярно обновляются по мере глобальных и локальных изменений рынка. А вот самая-самая важная и актуальная информация именно для вас и вашего бизнеса всегда может быть получена на личных часовых консультациях с Александром. Александр Диченко – эксперт по бренд-коммуникациям в цифровой среде и маркетолог-практик, который всегда готов помочь вашему бизнесу быстро встать на ноги даже в кризисные периоды. Как выстроить воронку продаж с нуля для своего бизнеса? Как привлечь новую лояльную аудиторию на свои товары и услуги? Как превратить себя или свой бизнес в бренд и собрать вокруг него фан-базу покупателей? На эти и другие вопросы вы сможете быстро получить ответы в рамках услуги онлайн-консалтинга. консалтинга Консультации могут проходить как в режиме тета а тет так и в формате группового наставничества для целого отдела вашей компании. Подробности читайте на сайте marketing.audio, в разделе консалтинга или пишите в личные сообщения автору подкаста. Услышимся!
1: Угу. А есть статистика по поводу прямых эфиров в Одноклассниках. Я где-то около года, наверное, назад имел такой очень специфический опыт захода в прямые эфиры Одноклассников. Мне просто надо было это проверить, посмотреть, кто что стримит и так далее. Это, ну, довольно для меня опять-таки в моем мыльном пузыре это немножко странный опыт, но он очень познавательный о том, о чем говорят пользователи. И все же, есть ли рост или какая-то динамика вообще изменений в количестве прямых эфиров в Одноклассниках?
0: Ох, Одноклассники Лайф это не только отдельное предложение, но и целая вселенная посмотреть на Россию, на простых россиян и того, кем, собственно, является наша страна. И она, конечно, сильно отличается от нашего профессионального мыльного пузыря, поэтому (смех) понимаю твои яркие впечатления от этого опыта. Сама периодически в течение дня просматриваю какие-то эфиры и очень как-то приземляет и (смех) заставляет ценить то, что есть. Да, у нас действительно выросло и видеосмотрение, и видеостриминг. Но вот прямо сейчас перед глазами нет графика, чтобы ответить конкретными цифрами. Буду рада вернуться с ними. Можем добавить в описание, если нашу аудиторию будет про это интересно узнать. Но в целом сейчас самое время, чтобы зайти и посмотреть, что там вообще происходит. И, возможно, вы для себя откроете новый мир. И неожиданно для себя у вас появится возможность стать инфлюенсером. Там, где вы это меньше всего ждали, а именно в Call OK И это прекрасный способ не только делиться тем, что беспокоит, но и в том числе там, рассказать про свой малый или средний бизнес и использовать это еще и с коммерческой точки зрения.
1: Вот знаешь, ты мне прям подала идею такую сделать как-нибудь отдельный выпуск на тему ОК-Лайф. OK мне кажется, это прям будет очень интересно. Ну а так, друзья, конечно, в описании выпуска будет по возможности, мы постараемся тут за рамками записи, добавить туда, возможно, ссылку даже на презентацию, в которой будут интересные данные по поводу динамики поведения аудитории вот за текущий Период за первый квартал 2022 года, так что обязательно проверяйте описание. А вот, если мы поговорим на тему авторов контента, то есть закрылись очень злые-злые соцсети, но которые мы все считали частью нашей жизни. А, ну, тут, к слову, кто говорит закрылись, кто на это вообще не обращает внимания, но не суть. А, упала в них явно вовлеченность очень сильная, и люди меняют сейчас формат потребления контента переходит из соцсети в соцсети и ищет новый контент насколько если такая статистика увеличилось число тех кто создает регулярно новый контент и возможно даже есть данные в каких-то в каких-то категориях происходит по интересам
0: да тоже в общем еще одно направление в котором не перестаешь удивляться цифрам Это приток инфлюенсеров, их рост и рост их охватов внутри одноклассников. При этом нужно понимать, что мы отличаемся по стратегии работы с инфлюенсерами от других соцсетей в значительной мере – и если там, в запрещенных уже соцсетях это был один из основных драйверов аудиторного роста, коммерческого роста, продаж через инфлюенсеров, то Одноклассники всегда были про, не сколько про лидеров мнений, сколько про вот такие комьюнити родных, близких, бывших Одноклассников и нагруппников. И при этом, в общем, конечно, поглядывали за какими-то известными. Лицами <свят> многих удивляет, что у нас еще до всех этих событий присутствовали и активно публиковали свои материалы Ольга Бузова, Нюша, Юлия Высоцкая, Сергей Безруков и Илья Варламов. Казалось бы, <свят> <свят> в общем, не, не тот лидер мнений, которого представляешь при первой ассоциации с аудиторией ка. Эти люди у нас всегда были, они продолжали активные публикации, набирали классы, но при этом, вот если смотреть по метрикам, то в целом было понятно, что интерес к инфлюенсерам у аудитории был меньше да, проникновения в аудиторию ОК тех, кто этим инфлюенсерами интересовался. И сейчас мы видим какие-то обратные тренды и понимаем, что и внутри с точки зрения бизнеса Уже бросаем все силы и начинаем выстраивать новое направление по работе с инфлюенсерами, чтобы они тоже стали вот таким ярким якорем, путеводной звездой, за которой наша аудитория будет как приходить новое, так и удерживаться старое, а рекламодатели будут их использовать, чтобы продвигать свои товары и услуги. Что мы видим? После э, всех уже перечисленных э, героев, э, которые у нас публиковались и до этого, приходит очень много новых инфлюенсеров. Незлобин, Анатолий Цой, Алексей Гудин, Ольга Кузьмина, э, Кирилл Сырычев и, в общем, многие-многие другие. У нас с начала марта 50 новых вот таких больших знаменитостей инфлюенсеров зарегистрировались и начали... Продвигаться. При этом, конечно, не только знаменитые люди, но и в общем СМИ самых разных направлений своей повестки, музеи, НКО. То есть приходят все больше бизнесов, которые медийные, которые раньше в других соцсетях, ну у них был еще один такой рупор аудиторный помимо своих медийных ресурсов отдельно, и вот сейчас они устраиваются и к нам. Чего мы при этом видим? Мы видим, что рост подписчиков в официальных группах с их приходом увеличился на 56%. То есть люди начинают интересоваться не только друг другом, но и какими-то новостными СМИ, НКО и подписываться на них. Мы видим, что на 8 миллионов выросло суммарное число подписчиков в стране звезд. Это как ну, новая приходящая аудитория, которая приходит со звездой, так и, в общем-то, старая аудитория понимает, что ага, вот тут интересно – пришел известный человек подпишусь к на него и при этом мы видим, что какой-то органической силы в соцсети недостаточно, чтобы дать этому агрессивному росту достаточный приток новых пользователей вот как он есть да, текущими механизмами ранжирования этих посов выдачи и мы делаем специальные усилия до настройки внутри системы ранжирования ленты и нагона трафика. Таким образом, что увеличиваем охват системы продвижения знаменитости в два с половиной раза. Мы делаем это бесплатно. Это наша такая инвестиция, то, чтобы это направление развивалось, и, в общем, все больше пользователей начинали в том числе следить и за инфлюенсерами. И в этом плане это лучшее время, чтобы начинать публиковать свой контент в Одноклассниках с расчетом на то, что вы в общем, будете выступать в качестве инфлюенсера. То есть прямо сейчас можно получить колоссальные органические охваты бесплатно. Возможно, эта машина так быстро заведется, что в скором времени мы, ну, в общем, перейдем в какой-то спокойный режим пока можно много и бесплатно, <смех> лучше попробовать это сделать сейчас, если есть силы.
1: Да, вот это очень интересно, когда соцсеть так поддерживает развитие сообщества, это классно. Поделюсь немножко своим опытом, уже который месяц я веду сообщество в Одноклассниках, как раз-таки после нашего первого выпуска про Одноклассники с Андреем, и я тогда пообещал, что я буду вести, ну, где-то три месяца, и после этого я сделаю вывод, буду ли я дальше вести эту соцсеть. Ну, во-первых, да, я буду дальше работать активно в Одноклассниках, так как я набрал 930 или 60, я не помню, подписчиков, что очень неплохо, что показывает интерес аудитории, как минимум, к моей теме маркетинга, брендинга и пиара. Это раз. Из ошибок, которые я сделал лично, я поставил ограничение 18+. Я это сделал, скажем так, интуитивно из разряда некоторых прошлых таких своих опытов развития сообществ в разных соцсетях, но оказалось, если ты ставишь метку 18+, то ты пропадаешь из некоторой части органики и, кажется, в поиске тебя довольно сложно найти тоже. Об этом мне сказали вот в чате Одноклассников и я был очень удивлен тому, что я себе так обрезаю крылья, но это тоже интересный опыт. Даже несмотря на это, я вот специально перед нашим вот этим эфиром зашел в статистику своего сообщества в Одноклассниках и я увидел, что Органика дает мне больше 65, кажется, процентов прироста трафика. То есть с учетом, что я не вкладывался в платную рекламу, а чисто занимался вот именно созданием контента и хэштегами, больше ничего, 66% органики – это очень круто. И мне кажется, это прям дает прямой намек, даже не знаю, тут прям джаз дует, заходите в Одноклассники и создавайте там сообщество. К тому же в прошлом выпуске про ВКонтакте, где мы обсудили с нашей гостей а, тему того, что во ВКонтакте наоборот какое-то время было урезание охватов а, на медийных а, крупных аккаунтах, а в Одноклассники при этом дают такой карт-бланш заходи, создавай, мы еще и поможем. А это прям создает, создает интересный такой диссонанс, но опять-таки это все пока слухи за ВКонтакте, но не слухи за Одноклассники. Так, Наташа, расскажи нам, что влияет на успешность развития своих сообществ и групп в Одноклассниках на первых этапах. То есть какие вот типы контента помогают быстрее всего заслужить доверие аудитории, какие активности повышают охваты, повышают вовлеченность. И что вообще ты бы прям рекомендовала делать тем, кто сейчас ведет свои сообщества и группы в Одноклассниках?
0: Да, слушай, во-первых, спасибо, что поделился своим опытом продвижения своего личного бренда в «Одноклассниках» с точки зрения того, что ты пришел в соцсети, начал публиковать материалы и следить за тем, какая вообще происходит динамика по аудитории. Крутой опыт, и да, действительно, если ставить отметку 18+, она влияет на ранжирование, это нужно учитывать. Мы очень трепетно относимся к (laughs), тому, чтобы взрослый контент, какое-то насилие, в общем, что-то нехорошее не показывать там, где есть реклама, не показывать молодой аудитории и, в общем, беречь пользователя от всякого, к примеру, порно-контента, если он сам специально его не ищут. Если ты не публикуешь откровенно насчет ну, такого насильственного и того, что детям, в общем, не пригодится, то лучше эту отметку не ставить, так ты получишь максимум охвата, но при этом в целом будешь честен перед аудиторией, потому что уверена, что, в общем, твой контент, он точно детям не навредит, а, возможно, кто-то, кто с ранних лет будет интересоваться диджиталом, маркетингом, продвижением в интернете, это, скорее, еще и какая-то полезная история. Поэтому меточку можно не ставить, а мы последим за тем, чтобы плохой контент не показывался пользователям, если они целенаправленно его не ищут. Им еще не исполнилось 18. Возвращаясь к твоему вопросу о том, что же делать, если вот ты пришел... Лишних меток не поставил. Хочешь быстро расти по аудитории и сделать это сейчас, когда это лучшая возможность с точки зрения специальных бесплатных охватов и усилий соцсети, которые направляют на развитие этого направления. Тут в целом довольно простые рекомендации. У нас есть огромный подробный гайд про то, как это делать, если хочется прям погрузиться, стать в этом экспертом и там, даже иметь знания, чтобы другим подсказывалось, как лучше всего вести контент в Одноклассниках. Ссылочку на этот материал я, конечно, дам. Но пока в двух словах про самое главное. Ну, во-первых, это понимать, что тон общения и контент, который потребляют у нас в Одноклассниках, в значительной мере отличается от других соцсетей. И если ты просто будешь копировать свои старые посты из запрещенных соцсеток и э, вставлять у нас, ничего не выйдет, потому что, ну или выйдет, но выйдет плохо. Нужен совершенно другой подход к аудитории. Да, это дополнительная работа, но при этом это усилия такие благодарные, которые точно многократно окупятся результатом. Что про это стоит сказать? Ну, во-первых, конечно же, это какие-то очень такие искренние, простые, классные посты с большим количеством фотографий, видео, каких-то эмоций. В общем, что-то яркое, добродушное и принимающее внимание, вызывающее эмоционально, какой-то такой духоподъемный посыл посыл какой-то сопричастности к более широкой социальной группе. это я так модными словами говорю, а, например, на деле это бы выглядело. Вы тоже любите майскую клубнику и фотографию крупной сочной клубники? Вот прекрасный контент. Что работает? Ну, публиковать в то время, когда ваша целевая аудитория наиболее активна, не ночью, не ранним утром, а тогда, когда приходится аудиторный пип, это тот тон и в общем, сообщение тех интересов, которые вашей целевой аудитории близки. То есть прежде всего нужно понимать, кто ваша целевая аудитория и чего мы хотим добиться от нее. Если это присоединение в группу и классы, то нужно работать вот с этими эмоциональными крючками, которые должны отзываться у этих пользователей. Это всевозможный интерактив, опросы, кто лучше, кошки или собаки, или там вот каким способом вы рассаду значит, удобряете, помидоров, что из этого лучше работает. Или, там, например, А вот как вы занимаетесь там с грудными детьми, что помогает э, сделать так, чтобы они легче, быстрее уснули? Варианты ответов. В общем, все то, что заставляет флудить в комментариях. В общем, любые споры, ну такие не кровожадные, кровопролитные, а скорее споры о чем-то житейском, не знаю, как правильно наточить ножи или как вкуснее приготовить борщ, должен быть он быть с капусткой, но не красный, или красный с салом, и поспорить на эту тему. Все то, что заставляет э, людей вовлекаться, спорить, писать комментарии, участвовать в вопросах, марафонах, любые интерактивы, и все это на каком-то таком позитиве и очень простыми словами, призывать людей похвастаться, выложить фотографию там со своей любимой мамой, домашним животным, или как ваш сын пошел в первый класс. Вот это все простые человеческие радости, они вовлекают пользователя и заставляют его быть с вами надолго и значительно повышают вовлечение аудитории. При том же количестве подписчиков ее активность будет значительно отличаться от того, если бы вы
1: использовали привычные вам способы ведения соцсети в других соцсетях. Я вот уже второй выпуск подряд подкаста, когда, получается, поближе как бы знакомлюсь с русскоязычными соцсетями, ловлю себя на мысли, что есть чаще всего два типа контента, которые одинаково играют важную роль. Я бы первый назвал таким глубоким контентом, а второй поддерживающим. То есть, когда ты говоришь про лонгриды, когда ты говоришь про такой длинный осознанный контент с кучей там фото, это ну, можно отнести к такому глубокому контенту сюда же я бы отнес если мы говорим про блогеров каких-то я бы отнес сюда создание вот выпуск их видео и соответственно это такое Такая единица контента, которая создается долго, кропотливо и по сути является основным инструментом донесения смысла от бренда или блогера. И второй тип контента это такой поддерживающий контент, вот как там, а что вам больше нравится, такие флудилки, такие какие-то опросы, какие-то может быть просто короткие тезисы. Если взять контент и разделить его на эти два типа, то ты бы рекомендовал, Рекомендовала использовать прям их сочетание, Или же можно вести сообщество, когда у тебя только вот такой осознанный, глубокий, большой контент через лонг-риды, которые вот прям заставляют остановиться и углубиться в это все?
0: Слушай, ну ответ сильно зависит от того, кто целевая аудитория и какая тематика этого сообщества или личной страницы, от этого будет сильно зависеть ответ. Но мне кажется, какую бы тему мы ни взяли, даже если это группа любителей истории России, не знаю, XIX века, формат, который подразумевает какие-то, в общем, такие тексты с погружением, с большим количеством фактов, даже в таком контенте, конечно, лучше хотя бы иногда разбавляться легким контентом, вовлекающим. Люди приходят в соцсетные, чтобы загрузиться и там во многом не чтобы самообразоваться, ну, это может быть подспудной целью, да, но не самоцелью. Люди приходят в соцсеть, чтобы получить удовольствие, отдохнуть, пообщаться с близкими, понять, что ты не один, и разделить свои любые чувства с другими людьми. И, конечно, без глубокого контента, особенно если это что-то образовательное, профессиональное, там, историческое, без него никуда, но делать это только вот исключительно большими проработанными постами без легких бросов, которые поднимают вовлеченность, я бы не стала. То есть нужно оставлять возможность уставшим пользователям, которые пришли отдохнуть, поставить пару классов и пойти спать, дать им эту возможность и дать посты, где они без какого-то в общем, фокуса внимания и глубокого
1: погружения смогут это сделать, и хорошо, если они сделают это на вашей странице или группе. Спасибо за ответ. Смотри, еще вот такой вопрос, он относится к предыдущему по поводу того, как лучше себя вести в в рамках постинга и так далее. Вот ты там сказала, что время публикации довольно важный фактор. Расскажи поподробнее, насколько время публикации влияет на распространение контента, можно ли пропустить удачное время, выложить пост и из-за этого потерять аудиторию либо же рекомендации все-таки могут реанимировать пост там на утро на следующий день или что-то еще или нет или одноклассники это соцсеть где нужно прям условно там в 10 часов утра выкладывать или в 9 когда пользователи там еще едут на работу и готовы или же там в обеденное время или же ближе к вечеру вот как со временем публикации
0: ну, опять-таки, нет ответа общего. Он всегда более частный, и все рекомендации сильно зависят от особенностей той или иной группы или личного бренда, который представляем в соцсети. В целом, если подписчиков не так много, и у тех пользователей, которые подписаны, у них не миллионы друзей, то даже если вы опубликовали пост там, в ночи, он доживет до своего часа и будет э, в ленте у ваших подписчиков в течение дня все не затеряется. При этом, если вы работаете уже с очень большими охватами и публикуете много публикаций в течение дня, то, конечно, время публикации начинает играть большее значение. И понятно, что пост не уйдет в небытие, если он сделан в какое-то непопулярное время, но он все равно рано или поздно выдачи покажется. Но ключевое поздно, чем рано. И глубина скролла пользователей, Отличается да, в течение недели и от сезона к сезону, но чем ниже ваш пост в ленте вытащи, тем меньше вероятность, что его, в общем, заметят, на него поставят класс, и вообще на него хватит пользовательского времени и внимания. Поэтому это, в общем, такая какая-то простая базовая история. Публиковать посты в популярное время – это не стоит, как правило, больших усилий, это бесплатно, но это максимизирует возможность получить максимум охвата, на который, ну, который соцсеть способна вам дать в это время бесплатно. Надо этим пользоваться. Но это не ставит крест на непопулярном времени, особенно если у вас охваты пока небольшие. Пользователи все равно ваш
1: пост увидят, просто чуть меньше. Uh-huh. А насчет того, что влияет на охваты поста, если иерархия там условно репост, допустим, это там самое важное, или коммент это более важное, а лайк там или наоборот, какая иерархия в том, что более важно для повышения охватов поста? А, и к слову, сюда еще добавим вопрос, влияют ли на охваты хэштеги. Это
0: хороший вопрос, и (laughs) это первое, что, наверное, узнает каждый сотрудник, который попадает в одноклассники, что нет одного человека, который знает абсолютно весь этот сложнейший алгоритм выдачи постов вдоль и поперек. Даже если бы какие-то, я не знаю, недобросовестные сотрудники одноклассников хотели бы слить все хитрости ранжирования, рассказать кому-то, чтобы люди сделали этот набор действий и получали мега охваты, вот такой формулы успеха однозначно ее нет. Проводятся иногда там десятки, сотни экспериментов в ленте, потому как эти посты ранжируются. И, в общем, какого-то единого, унифицированного ответа, который можно подсмотреть, то, тот самый ответ, который раскроет загадку до да, конкретного набора действий и величины их интенсивности, чтобы получить максимум. В общем, такого готового ответа нет. Очевидно, есть там, набор каких-то действий э, или там, характеристик постов, которые позволяют набирать больше охвата. Действительно влияет на то, как пост появляется в ленте, количество взаимодействий с ним, классов, комментариев, специальных репостов. Ну, у нас же класс в том числе является репостом. Фотографии и видео набирают там, больше охвата, чем иногда просто текст. Чуть больше охвата получают какой-то интерактив в виде там, опросов, хэштегов и так далее. В целом, если ну, попытаться объяснить это понятийно, то задача соцсети понять, какой из постов вызывает наибольший отклик от пользователей. Это вот тот набор событий, которые я перечислила. И чем больше этот отклик, тем, значит, этот пост интереснее, тем выше он будет появляться в ленте выдачи у каждого отдельного пользователя.
1: Ну, то есть мы сами не знаем, как это работает. Но вы делаете все активно, всего добавляете, все у вас получится. Вот в принципе так обычно и получается. вот вопрос еще один по поводу контента в Одноклассниках. Это, ну, возможно, мое личное опасение. Не уменьшаются ли охваты, если я добавляю какие-то внешние ссылки в свой контент? Ну, то есть, допустим, если взять пример моего поста по поводу выпуска подкаста нового, это зачастую внешняя ссылка там на плеер, это ссылка на там телеграм-канал, это ссылка на другие какие-то возможные соцсети, где-то на мой сайт и так далее. То есть, пост может иметь там 5-6 ссылок, мой личный пост. Не может ли это и не влияет ли как-то негативно на ранжирование моего поста – Есть ли такая информация?
0: Мы точно знаем, если ты используешь внешние ссылки и сколько ты их используешь в пассе. И есть определенные коэффициенты веса, которые это учитывают. Но тут скорее нужно спросить, конечно, профильных людей, коллег, которые занимаются этими алгоритмами, ранжированиями и учета подобных характеристик. В общем, у меня какого-то такого хорошего готового ответа (связать) сказать тебе «да». Пессимизируем, не ставь внешние ссылки, используй только все внутреннее. И наоборот, Использую сколько угодно, да, в общем, или там 2-3, не больше, и в целом там, никак это не отразится. У меня такого готового хорошего ответа нет, но, в общем, можем узнать людей, которые этим занимаются напрямую, подсказать. В целом, конечно, одну и несколько ссылок размещать в посте – это абсолютно нормально, не нужно этого стесняться, это не убьет ваши охваты. Но если мы заподозрим какую-то негативную активность, есть, в общем, cpa и какие-то недобросовестные пользователи одноклассников, которые создают группы, нагоняют туда трафик с помощью вот этих бесплатных охватов соцсетей и каких-то бейтов. только сейчас без смс, без регистрации нанесите соду на и ну вот эта вся красота. И они таким образом цепляют пользователей, что они кликают, и по огромному количеству внешних ссылок ведут их на, в общем, какие-то сомнительного качества ресурсы, которые воруют данные пользователей, перенаправляют их на лидогенерационные различные лендинги с кучей непонятных товаров. В общем, вот такой серый рынок э, трафика э, из соцсетей Вот такой мы, конечно, детектим. То есть, если это злоумышленнические ссылки на внешние источники, это мы стараемся на корню вот такие охваты, конечно, зарубать. Уверена, что у тебя это, в общем-то, какие-то полезные внешние ресурсы и
1: ничего против таких ссылок в не имеет. Друзья, знаете, как мы, наверное, поступим? Я обязательно за рамками этого выпуска с ребятами пообщаюсь чуть подробнее, расскажу им, как я строю структуру своего поста, для того, чтобы они, возможно, смогли мне подсказать, что стоит подкорректировать, если вдруг какой-то момент структуры моего выпуска подкаста в Одноклассниках может смущать алгоритмы. Ну, я надеюсь, найдется на это ответ. Если вдруг это найдется, я не буду нигде это анонсировать, но вы можете просто что сделать? Взять, зайти в сообщество подкаста «Маркетинг и реальность» в «Одноклассниках» и, начиная с вот этого выпуска, посмотреть, как выглядит описание э, моего выпуска подкаста. Насколько вы знаете, описание подкаста, оно у меня довольно большое, то есть э, в нем находится, во-первых, название, во-вторых, описание выпуска, в-третьих, временные метки или временные, кому как удобнее. Далее, там находится обычно блок небольшой рекламки от э, спонсоров подкаста, и там находятся ссылочки на мои части воронки продаж. Ссылка на рекламу в подкасте, ссылка на там телеграм-канал, на какую-нибудь еще соцсеть и тому подобное. Ну, то есть мой пост, моя единица контента, которую я создаю в Одноклассниках, она направлена на разные задачи э, моего подкаста, меня как маркетолога и все в этом роде. Вот, если увидите какие-то изменения, ну, просто возьмите себе во внимание, а также, конечно же, поставьте класс моему выпуску подкаста в Одноклассниках. Так что ссылочка на сообщество в Одноклассниках будет в описании, ну, а звончит, оно очень просто, как и все остальные ссылки. ok.ru slash marketing.audio Так что обязательно заходите. А Вот, Наташа, так как ты занимаешься. Монетизации. Расскажи, появились ли за последнее время какие-то новые инструменты монетизации творчества, то есть экспертов, инфлюенсеров, блогеров в Одноклассниках, или, если все по-старому, ну, дополнительно напомню нам, что позволяет сейчас монетизировать себя, свой не бизнес, ну, пускай творчество, благосферу, инфлюенс деятельность в рамках соцсети Одноклассники.
0: Да, с удовольствием поделюсь, и еще обязательно подпишусь на твой канал и поставлю класс. Как раз хотела все время эфира спросить, как найти твою страничку в и параллельно с ним подписаться. Обязательно сделаю это после нашего разговора. Возвращаясь к вопросу о том, чего происходит сейчас с возможностями продвижения товаров или услуг брендов, появились ли новые инструменты, отвечу так. Инструменты новые появляются постоянно, планомерно, в этом плане мы не не ориентируемся в первую очередь на какие-то внешние события, а скорее работаем, исходя из внутреннего понимания того, что может лучше всего сработать для рекламодателей, какие усилия дают наибольший эффект по метрикам, и в целом мы очень такие дата-ориентированы и про деньги, охваты и цифры, нежели про, в общем, какую-то непонятную рекламу ради рекламы, которая ничего не дала. И в этом плане внешние события в меньшей степени влияют именно на само качество инструментов. У нас есть большой родмэп, и, в общем, мы его придерживаемся и развиваем. В спецпроектах много чего появилось, особенно виральные механики разные, как связаны с марафонами, которые уже упоминала. Это когда ставится хэштег марафона, и, в общем, какой-то конкурс в ленте новостей устраивается. Плюс у нас продолжает активно развиваться продукт момента, это как сторис в упомянутых запрещенных соцсетях. Моменты позволяют выкладывать вот какие-то затем исчезающие изображения и также устраивать там конкурсы и фото. Вот совершенно новая вещь, и пока прекрасно заходит, потому что пользователи еще не выгорели, они не привыкли, что там есть реклама, и это действительно какой-то такой инструмент с большим потенциалом в новом месте. Ну, это скорее вот больше про действительно решение для крупных брендов или среднего бизнеса. Для малого бизнеса самое время пользоваться вот тем, что уже работает очень хорошо, с учетом, что аудитории стало больше». То есть мы научились продавать э, за нужную стоимость льда чуть меньше прошлой аудитории. И когда аудитории становится больше, все то, что работало, работает так же круто, только еще и цена льда снижается, потому что в общем, пока объем аудитории обгоняет объем роста рекламодателей. И вот чего-чего по-настоящему потрясающий рост у нас э, связан с рекламным кабинетом. Представляешь, мне даже писали мои друзья, еще школьные или институтские, с которыми я очень много лет не общалась, не знала, как они <свят> не писали мне, Наташа, как у вас продвинуть там, мои товары а, в одноклассниках. А, я вот раньше в других соцсетях продвигала или продвигала, не знаю, расскажи. Никогда в жизни такого не было. То есть это совершенно какой-то беспрецедентный приток людей, которые понимают, что предыдущие каналы, сбыта э, перестали работать. И на самом деле такая, ну, в общем... Меня это вызывает большую эмпатию в плане сожаления того, что огромные отстроенные бизнесы сейчас, в общем, у них выбили почву из-под ног. И это не вот какая-то такая радость на костях того, что вот у нас все растет, а там вот все сломалось. Конечно, нет, это ужасно. И мы скорее с позиции что-то такое сделать, чтобы помочь людям не потерять бизнес, чтобы у них получилось вот все предыдущие наработки чуть-чуть видоизменить и у нас как-то продвинуть, и чтобы, в общем, не не разрушались бизнесы, не терялись рабочие места. И хорошая новость в том, что это получается сделать. Мы это видим потому, что у нас добавляется порядка 200 тысяч товаров в сутки, в группах, которые содержат товары. То есть это шестикратный рост относительно того, что было. И это бесплатно. Эти группы даже не платят за рекламные кампании. У них вот есть этот приток вернувшейся и новой аудитории. И я как раз рассказываю не сколько из там, интересов рекламного направления а про то, что вы даже бесплатно можете сейчас свой бизнес поддержать, добавить товары. И это уже очень многие делают. В основном делают бизнес из категории «красота и здоровье». Они вообще на 268% выросли по количеству страниц с товарами. Очень растут направления бизнеса строительство и ремонт, бытовые услуги, образование и репетиторы и туризм и отдых. Вот если ваш бизнес относится к одному из этих направлений, знаете, что вот у них сейчас лучше всего получается, и это возможность действительно в общем, себя как-то поддержать, когда непросто. Но при этом у людей сходится экономика, и мы видим рост новых бизнесов в рекламном кабинете трехкратный вот за последние полтора месяца. Это значит, что у них получается продавать по той же цене или более выгодно, чем это работало в других соцсетях. Поэтому, конечно, времена непростые, и мы все к ним как-то относимся, ну, в общем, с такой какой-то э, скребущей грустью, но при этом не время опускать руки. И действительно, есть аналоги, про которых вы не знали <связь> одноклассники, которые вы, возможно, воспринимали через призму вот того образа пользователей э, там, языка музыкалаив, но при этом упускали, что это вообще то платежеспособная аудитория которая тоже готова и, главное, привыкла и давно это делает, привыкла платить за товары, и, в общем, ей можно
1: точно так же продавать то, что вы привыкли продавать в других местах. Ну а если все-таки еще поговорить про именно монетизацию за счет привлечения аудитории, ну то есть допустим, как это делал тот же TikTok платил там по определенным партнерским программам или YouTube партнерка, есть ли подобные системы монетизации в одноклассниках или возможно они только вот планируются в недалеком будущем?
0: Uh, у нас есть очень большие программы по монетизации uh, мини-приложений и игр, uh, это вот, наверное, такой флагман, который уже был, и при этом действительно были до этого момента программы, когда различные инфлюенсеры, группы могли продавать рекламу у себя в ленте и uh, по ревшер-модели uh, получать часть рекламной выручки себе и выводить ее с помощью общем, нашего партнера-посредника. Эти программы живы, но мы их будем, конечно, значительно видоизменять и перестраивать в связи с текущим запросом. Все бы сейчас не выдавалось подробности того, как это есть сейчас, потому что в ближайшее время станет сильно, в общем, как-то понятнее, проще и лучше, и мы будем сильно вкладываться в это направление, и у пользователей будет возможность монетизировать свой контент, свои усилия за счет возможности размещать в рекламу в этом контенте и получать часть выручки себе.
1: Так, друзья, ну, я тогда, наверное, немножко добавлю своих выводов. Из всего того, что я услышал, конечно же, надо идти в Одноклассники, если у вас есть свой бизнес, в первую очередь. Это раз. Так как вы сейчас получите огромный приток органического трафика, бесплатного трафика на практически, наверное, любые типы услуг. Это раз. Во-вторых, в Одноклассниках, опять-таки, насколько я понял, сейчас довольно хорошие ставки по рекламным кабинетом. И вместо того, чтобы ломиться в какие-то другие соцсети, перенагруженные рекламой, трафиком, и где люди еще не до конца привыкли к потреблению контента, в Одноклассниках вы найдете по очень вкусным ценам привлечение целевой аудитории. Это два очень важный момент Третий момент. Если вы автор контента, если вы блогер, то даже несмотря на то, что еще не до конца, возможно, сформированы программы монетизации, приходите сюда и набирайте аудиторию до того, как сюда придут ваши возможные конкуренты или другие те, кто могут приманить похожую целевую аудиторию пока сейчас точно так же идет дополнительный прирост органического трафика, вы наберете нужную аудиторию как раз к моменту, когда запустятся партнерские программы и сможете уже монетизировать ее, а не только лишь придете, когда уже все вокруг монетизируют свою аудиторию. Так что обязательно присмотритесь к соцсети одноклассников. Помните, что в описании будет, во-первых, почта Натальи для коммерческих предложений запросов на тему каких-то спецпроектов и, возможно, предложений по коллаборациям вашего бренда с Одноклассниками. Также там будет по возможности ссылочка на презентацию с данными по некоторым интересным показателям Одноклассников. Там же будет ссылка на сообщество «Маркетинг и реальность» в Одноклассниках. Заходите и, как я уже сказал, там вы можете увидеть возможные изменения некоторого наполнения, моих новых теперь выпусков в Одноклассниках связанных с тем что я возможно узнаю что-то интересное о том как увеличивать охваты в Одноклассниках ну а мне чежье не будет лишним увидеть вас у себя в сообществе и надеюсь что вы там также лайк поставите вот наташа тебе большое спасибо за то что познакомила нас с тем как живет сейчас соцсети Одноклассники Впоследок, что пожелаешь нашим слушателям или, может, дашь какой-либо совет на ближайшие вот эти месяцы, недели погружения в Одноклассники?
0: Саша, спасибо тебе большое за приглашение и за участие в этом выпуске. Это было и приятно, и интересно. <смех> Кажется, пришли к отличным выводам, исходя из всего нашего разговора. Пожелать нашей аудитории хочется, прежде всего, не поддаваться панике и вот каким-то таким информационным вбросам на рынке. Заботиться, прежде всего, о себе, о своем самочувствии и принимать решения, в общем, какие-то такие взвешенные, рациональные, быть аккуратными с бюджетами, сначала изучить, как это все работает, какие-то основные фишки, и потом потихоньку, полномерно, в общем, входить в соцсеть, пробовать и там, совершенно бесплатные активности и чувствовать в этом дополнительную опору. Она сейчас нам всем нужна, понимать, что, в общем, мир не ушел из-под ног, несмотря на такие существенные изменения рынка, и есть на что опереться, и это что-то надежное работает. Вот. И, конечно, если что, пишите. Мы понимаем, что сейчас все непросто, возникает много вопросов. И если не я лично, то мои коллеги будут рады
1: помочь с любыми вашими вопросами. Пишите, подумаем, что можно сделать. Вот так друзья. Ну, я от себя еще добавлю момент, что несмотря на то, какие тяжелые и очень часто грустные события происходят в мире, вокруг нас не только негатив, а вокруг вас, в том числе и люди, которые всегда могут помочь, поддержать. Иногда стоит только задать нужный вопрос нужным людям. Так что пишите свои комментарии, пишите ваши вопросы нам в личные сообщения. Мы постараемся, конечно же, отвечать по мере возможности и помогать всем вам. Ну а я, как вы знаете, всегда вот на связи в ваших ушах в подкасте Маркетинг и реальность, а также во всех соцсетях. Ну что, друзья, дальше вы знаете. Лайк, комментарий, репост э, и вообще все, что э, только поможет нам поддержать активность подкаста. Также я отдельно благодарю всех тех, кто э, донатит подкасту и поддержит его своим донатом. Всех этих людей я благодарю в каждом выпуске подкаста и делаю дополнительные плюшки для них. Ну а с вами были Александр Деченко, Наталья Павлова, подкаст «Маркетинг и реальность», душевная соцсеть «Однократно». Классники, и мы с вами увидимся, услышимся в следующих выпусках. Всем пока.
0: Пока-пока.